0: Yo llego de Estados Unidos como, con, con esa obsesión. ¿Cómo logramos que en Colombia en este, tengamos talento digital? Y creo que al final la educación tiene verdad la capacidad de transformar la sociedad. Uno puede escoger si ve el universo como un lugar hostil o un lugar amigable.
1: Hola, mi nombre es Pedro Miquelsen, soy el fundador de Armadura. Y les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast. Construye tu mejor versión. Como marca, les queremos transmitir el siguiente mensaje. Una mentalidad fuerte es el activo más importante que cualquier persona puede desarrollar. Por eso creamos este espacio para entrevistar personas que admiramos y así inspirarlos a ustedes a construir su mejor versión. Todos podemos cambiar el mundo. Ese es el título del libro que escribió Juan David Aristizábal, el inspirador líder que tendremos hoy en el podcast. Juan David es el fundador y CEO de ProTalento una organización que capacita y educa a las personas para que logren conseguir el trabajo de sus sueños. Adicionalmente, es profesor del CESA y periodista en el panel de Blue Radio. Varias veces ha sido destacado por prestigiosas publicaciones como la revista Forbes, como una de las jóvenes promesas del país. Admiro a Juan David por su gran intelecto, su visión y sus ganas de ayudar a Colombia. Juan David, me gustaría arrancar este podcast simplemente con que nos contaras un poco la historia de tu vida la historia de mi vida sí. eh, bacanísimo mira yo, yo creo que
0: hay, hay como situaciones o conversaciones que son las que los, lo, lo van definiendo aún y hablo de las conversaciones es porque la conversación tiene algo y es que es supremamente activa y yo, cuando uno se da cuenta del tipo de conversaciones que está teniendo eh, puede también eh, tomar mejores decisiones. Conversar implica mucho escuchar activamente lo que está sucediendo. Y hay personas que en mi vida han servido mucho como para pulir la persona que yo soy. Yo creo que una persona que creo que es importante se llama Beatriz Galvis. Beatriz fue una profesora mía en el colegio. Beatriz nos puso a investigar sobre Una zona de renovación urbana En ese momento yo estaba viviendo en Pereira Y Beatriz nos dijo Vayan y averigüen Qué está sucediendo Con esa zona de renovación urbana Estaban tumbando unos edificios Y en la mitad del proceso Lo que pasó en la ciudad Era que había mucha gente viviendo ahí Que no la estaba pasando bien Mucha gente que pedía dinero en la calle Y cuando yo fui a ver eso En ese momento Me generó muchísimas dudas Sobre por qué Y sobre todo cuando en el, en el cafetero digamos, uno está muy permeado con muchísima abundancia frente a los recursos naturales y sobre todo mi familia, viene de una familia cafetera. Y me preguntara, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hay tanta poca dignidad en, en, en la calidad de vida de las personas que están aquí? Y eso, esa, esa, esa sensación se volvió una conversación muy poderosa. Conversación muy poderosa fue que terminó volviéndose un, un emprendimiento, iniciativa en ese instante donde gente apoyaba a personas que estaban en la calle a través de una cadena que de favores que involucramos. Era cómo ayudábamos a otros y otros ayudaban a otros para que personas que estuvieran en una situación de vulnerabilidad tuvieran acceso a vivienda y a comida en ese momento. Entonces creo que esa conversación creo que fue importante en mi vida y fue en mi vida porque me invitó y me incitó a dos cosas. Uno, a ver el territorio donde yo estaba y el entorno en el que yo estaba y la segunda era a que uno tiene mucha agencia sobre lo que sucede. Es decir, uno al final puede cambiarle la vida a otra persona haciendo. Esa es una, una conversación. La segunda conversación que creo que es relevante tiene que ver con una mentora mía. Yo estaba con varios proyectos profesionales en ese momento andando y yo quería estudiar, quería hacer una maestría. Y esta persona me dijo, ¿y usted por qué no está aplicando para irse a Estados Unidos para aplicar? ¿Por qué no está aplicando a Fulbright en ese momento? Y mi respuesta fue porque estoy muy ocupado, tengo muchas cosas para resolver en el día a día. Y me dijo, ¿y, ¿y qué pasa si uno para un rato? ¿Y qué pasa si uno eh, se piensa en cómo cultivarse por dentro? Y creo que esa conversación fue muy definitiva porque yo me gané una beca Fulbright, me voy a vivir a Estados Unidos un tiempo. Y creo que fue supremamente relevante para inspirarme y para ver cosas que se podían hacer en Colombia, que creo que hoy en, en gran parte lo que está haciendo eh, se está haciendo en pro talento como lo hacemos, por lo que vi, los, los, los digamos, mis años viviendo allá, me inspiraron. Y creo que eh, una de las lecciones, creo que es ahí esa gente que le dice a uno muchas veces con ma- mucha sabiduría y cuando uno las escucha, le permiten a uno ver mundos posibles. Y a veces los mundos posibles están ahí, a, a una esquina pero hay que atreverse a hacerlo. Y otra conversación que creo que es importante en mi vida, ¿no? ponerla como en trayectoria de vida, sí. fue con Juan Pablo Córdoba, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, porque Juan Pablo, yo le conté de, de algo, de una iniciativa que tenía, de cómo lograr que personas jóvenes pudieran entrar a la industria digital rápidamente. Y Juan Pablo, oyéndome, fue como muy fácil para él ver que esto tenía todo el potencial de convertirse en una empresa escalable y replicable como es hoy por talento. Y ahí hay una cosa interesante es que muchas veces, o, o por lo menos en muchos círculos, nos dicen que no compartamos los sueños o que no compartamos los proyectos, como por miedo, miedo a que no se cumplan o miedo a que alguien se robe una idea. Y yo creo que para mí compartir sueños y los proyectos que uno tiene a, a, a personas que uno admire y estima lo que le permite es que hay gente que le pueda ayudar a uno a hacerlos realidad, como es el caso de Juan Pablo Córdoba y la bolsa de valores, como ha sido importante para,
1: para ProTalent. Sí, me llama mucho la atención cómo hablas de compartir sueños, porque, porque yo o sea 100% me identifico con eso, y compartir sueños con mentores y con personas que son muy importantes, yo viendo la historia de mi vida por lo menos, como que yo siento que yo, yo siempre he sido una persona muy soñadora, pero también con un lado muy penoso, entonces muchas veces a mí me daba mucha pena decir como, no, es que yo quiero, quiero montar una marca de ropa o quiero hacer esto. Y a medida que uno va venciendo un poquito esa pena y que uno pierde el miedo de decirlo sí, yo quiero hacer esto, entonces uno también encuentra muchas personas en el camino que lo ayudan a uno Y encuentra unos mentores muy valiosos Entonces aquí anoto pues, o sea, súper interesante lo de, lo de Juan Pablo Súper interesante lo de Beatriz y estas personas que te marcaron ¿Dónde te fuiste a estudiar a Estados Unidos? Me fui a, a Nueva York, me fui a Colombia ¿Y cómo crees que esa experiencia te ayudó precisamente en, en, en tu visión profesional?
0: Nosotros en América Latina tenemos unas grandes, tenemos muchísimas riquezas eh, Empezando por nuestra capacidad de trabajar. Lo que necesitamos es a esos sueños ponerle 10x a, a nuestro trabajo, cómo volver nuestro trabajo y darle el apalancamiento necesario para hacer cosas que tengan mayor impacto, digamos diría un, una economista es alrededor de productividad, o sea cómo generamos mucho más valor con los recursos que tenemos. Yo conocí a, a un personaje llamado Fred Wilson, él, él es un inversionista de startups, uno de los primeros inversionistas que tuvo Twitter y Fred Wilson hace no sabe, yo creo que 15 años dijo vamos a convertir a Nueva York en, 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 en un hub de desarrollo de software para los Estados Unidos y montaron un, un sistema donde toman a jóvenes desde octavo lo que llamamos octavo hasta 12 para que aprendan computer science y, y ciencias de la computación y artes eh, y, este, y esta persona pues, hizo después un, 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 una cosa tan inspiradora que el presidente Obama se inspira para que en Estados Unidos eh, haga parte como fundamental de, el estudio de esas dos ciencias de la computación y arte. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo a él por una, una profesora mía y creo que, solamente lo pongo a él como ejemplo, pero al final tiene que ver con la exposición a conversaciones. Y yo creo que en, en América Latina en hoy en día el trabajo de ProTalento que tenemos personas de 37 ciudades de América Latina donde tenemos talento, lo que hace ProTalento es acompañar a personas a que en seis meses, siete meses adquieran habilidades que están demandando el mercado y se, y se empleen a través de estas comunidades de aprendizaje. Creo que en parte estar rodeado de esas conversaciones per- permite, a mí me permitió mucho como entender que pues tenemos, con, tenemos mucho con qué si le damos la, lo, los sistemas para hacerlo. Y yo no creo que hay que irse afuera para hacerlo. Lo que yo creo es que hay que estar es dispuesto a, a buscar ese tipo de conversaciones y salirse muchas veces de la zona donde uno está, donde es muy seguro y donde probablemente, pues no, probablemente, digamos, son las probabilidades de fracasar soñando chiquito pues son, son distintas a cuando uno toma la decisión de hacer algo mucho más escalable, mucho, mucho más grande.
1: Sí, o sea la misión de ProTalento me parece espectacular, porque creo que precisamente eso es lo que necesita el país, y es como, oiga, hay una oferta laboral que es limitada, eh, pero que requiere de unas habilidades muy específicas, eh, y a veces requiere como eh, de un perfil muy específico, y también hay una oferta, o sea, hay una demanda laboral y hay una oferta laboral que, que tenemos que, o sea, tenemos que hacer match. Y según lo que entiendo yo de la misión de ProTalento, pues es que precisamente logra enseñarle a estas personas las habilidades para que ese match ocurra de una forma mucho más eh, sencilla, entre palabras. Sí, porque, mira,
0: una de las cosas que está sucediendo en muchas industrias es que las empresas tienen muy claro el perfil que necesitan. Eh, y por el otro lado hay muchas personas que no están encontrando trabajo. De o, o quieren un cambio de carrera. Y lo que nosotros hacemos es, alrededor de estas industrias, armar rutas formativas muy cortas, muy intensivas, siete meses máximo, para que las personas se vuelvan un pro eh, en esa ruta. Entonces, lo que nos ha permitido a nosotros hoy en día es que el, más del 95% de las personas terminan un empleo en las industrias de alta demanda. Y es porque tenemos una mano, una oreja al lado de la empresa pero por el otro lado hemos desarrollado unas metodologías tanto en formación socioemocional como técnica que le permiten a las personas en siete meses adquirir esas habilidades y son, in, digamos, industrias de alto crecimiento, lo cual pues, la tendencia es que se van a necesitar en los próximos años y eso creo que al final ProTalento lo que está buscando es todo el mundo debería ten, hacer parte de una comunidad de aprendizaje para volverse un pro eh, no solamente en la industria digital sino en, dist- en distintas industrias que esa es la promesa de valor de ProTalento no estás solo, hagamos tu acompañamiento para que seas un pro, haz parte de una comunidad de aprendizaje en una industria de alta demanda.
1: No estás solo, ahí lo anoté porque me parece muy lindo, me parece muy chévere. Y entonces, volviendo un poquito a la historia de vuelves de Columbia? y ¿en qué momento te sientas, aterrizas pro talento y dices, bueno, esto va a ser una realidad?
0: Mira, yo, yo creo que en ese momento yo llego de Estados Unidos como con, con esa obsesión de lo que te digo, de, de ¿Cómo logramos que en, en Colombia en ese momento tengamos talento digital? Y empecé a trabajar como en dos lados, digamos como en dos ideas, buscando uno era la construcción de un colegio con el mismo modelo, a tomar jóvenes de octavo, reclutarlos en los colegios de, de séptimo y se gradúan hasta
1: doce. O sea, querías eh, construir un colegio. Construir
0: una, ah. un, una red de colegios. Una red de colegios. ¿Qué, qué sucedió? La, la primera y primer aprendizaje cuando estábamos montando el modelo de negocio era que el capital de, que necesitábamos sobre todo en infraestructura era muy alto y estuvimos a tres semanas cuatro semanas de comprar un lote de, para el primer colegio y justo llega la pandemia ah. eh, y yo creo que era como la primera como señal de, de muchas cosas que nos habían sucedido sí. para no hacerlo en ese momento y la segunda eh, empecé a trabajar en una plataforma digamos es, 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 es al final es, es una serie web que hoy en día se llama Los Super eh, para inspirar a los jóvenes a, primero, a empezar a diseñar un proyecto de vida y después saltar al mundo digital. Eso arrancó antes de la pandemia, Eso, como te digo, yo llego a Estados Unidos y yo lo empiezo a, a, a ejecutar. Pero pasaron dos cosas, en el caso de los super era que el modelo, desde el punto de vista B2C, empezamos a darnos cuenta de lo difícil que estaba y retador que era convencer a los colegios para que nos dejaran llegar con los super para hacerlo. Y el cierre la, para las marcas aliadas no era tan claro como el beneficio que existía para ellas. Y te lo menciono porque yo creo que m- muchas veces la historia que uno cuenta, y la historia obviamente sí. oficial es como, no, nosotros en pandemia arrancamos con pro talento Y sí, la historia sí es así. Nosotros en pandemia nos dimos cuenta que eh, estaba aumentando la necesidad de talento de las empresas y por el otro lado muchas personas no encontrando trabajo. Pero viene de, de, de este antesala de de un sueño de cómo construimos un colegio donde tomemos jóvenes de todos los colegios privados o públicos en octavo y dejémoslos en doce con estos dos componentes y de la iniciativa de los super y yo creo que uno la vida es un lienzo en construcción en la que muchas veces uno parte pedazos de la historia y los cuenta para hacerlo mucho más sexy y atractivo eh, porque pues creo que también cognitivamente es más fácil de entender ¿no? con cuándo sí. arranca pero al final en el, mi caso es es producto de un lienzo que ha sido construido con errores, con fracasos, con intentar y como que aún siempre buscando encontrarle vida al tiempo. Yo creo que el tiempo se divide en dos, el tiempo hay tiempo muerto y tiempo vivo. Y el tiempo muerto es esas cosas que, pues, que realmente no nos están sumando absolutamente nada. Y uno muchas veces pierde muchísimo tiempo por no darle vida al tiempo. Y el tiempo ese tiempo vivo... O el tiempo ganado, digámoslo así, es tiempo donde uno es muy consciente que está es sembrando. Eh, y cu- tiempo muerto es cuando uno no está sembrando ni está cosechando. Y es muy fácil uno hacer el examen. Cuando uno está muchísimas horas viendo Netflix, por poner Netflix de ejemplo, hay un punto en el que ya se vuelve tiempo muerto. Porque ya no te inspira, ya no te hace sentir bien, ya es... Estás realmente desperdiciando tu vida. El tiempo ganado o el tiempo vivo... Te das cuenta que una idea a la que le echas cabeza vuelve a surgir surge una, una, algo, o por, posteas y posteas sobre temas y un momento empieza a, a despertar el interés. Ese es el tiempo ganado o el tiempo vivo. Y la vida yo creo que se parte en uno ser muy consciente de en qué momento está. Y para quienes nos están escuchando ojalá este, este, escucharnos sea parte del tiempo vivo el tiempo ganado o sea por nutrirse pero hay un punto después de tantos podcasts que uno oye y no toma decisiones ni cambia que se vuelve tiempo muerto porque no estás al final el tiempo vivo el tiempo ganado lo que quiere decir es mentalidad de crecimiento
1: sí estoy totalmente de acuerdo y o sea precisamente haciendo este podcast y o sea este podcast para mí tiene un significado muy especial que yo te había comentado antes y es que yo creo que, o sea, de las cosas más poderosas que uno puede hacer es intentar entrar a... No, no quiero decir la palabra cambiar, pero sí la palabra inspirar la mentalidad de los demás. Porque creo que, eh, o sea, cuando uno inspira a las demás personas a tomar acción, ahí es cuando ocurren cosas muy lindas. Eh, pero hay que tomar acción, ¿no? Hay que tomar acción. Eh, y, y por eso también me gusta lo que dice entre tiempo muerto y tiempo vivo. Y no necesariamente el tiempo muerto es malo, porque hay tiempos muertos pues que, o sea precisamente permiten que después uno salga y uno siembre, pero, pero me parece interesante toda esa relación entre tiempo muerto, tiempo vivo. Y te quiero preguntar, por, es que a mí me da mucha curiosidad, porque es una persona muy joven que ha hecho mucho, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se van desencadenando todos esos eventos en los que terminas siendo profesor del CESA, en los que terminas siendo eh, un panelista de Blue Radio, eh, en que terminas escribiendo dos libros, eh, y, y me interesa mucho como atar todos esos caos yo hay dos preguntas que me hago en la semana
0: y, y es pues cuál es el objetivo de la semana eh, y a partir de ese objetivo de la semana termino organizando la vida y, y por las mañanas vuelvo y, me, y vuelvo y escribo y digo cuál es el objetivo así como esta conversación sí. aquí yo tengo cuál es el objetivo de nuestra de, de, de la conversación cuando uno logra ponerle objet- como mucha claridad a, a, a qué es lo que quiere lograr a visualizar uno lo que empieza a ganar es tiempo, porque yo dedico muy poco tiempo a cosas que ya tomé organizando, creando un sistema. Mi sistema es, esto es parte de mi objetivo, me cumple mi objetivo, no le da mi objetivo, sí o no. Y cuando uno tiene un sistema, tiene tiempo libre para hacer cosas con la vida, eh, para cuidar a la gente que uno quiere, para compartir, porque al final lo más valioso que existe es el tiempo. Y, y creo que... Es muy fácil perderse... Eh, a uno le parecería ridículo... Una señora... o un señor que en la calle... Esté regalando dinero... Y dice que loco... Pero no le decimos eso... A una amiga... A un amigo cuando está... ¿Qué? En Instagram un montón de horas... No nos parece como tan loco... Es igual... Es peor... Porque... La plata siempre se va a poder recuperar... Se va a poder hacer... El tiempo... No hay una máquina del tiempo... Para hacerlo... Y creo que esa sí ha sido... Parte como de mi De aprovechar muy bien el tiempo... Y eso... Me ha hecho un piloto de mi, de mi agenda. Eso, y eso tiene unas implicaciones también. Y es que hay que decir que no. Y a veces cuesta. Ah, cuesta a veces cuando uno tiene que tomar la decisión de no. No, no lo puedo hacer o no puedo ir o no, no se puede. Pero al final, cuando uno tiene claro como cuál es el objetivo eh, con el sueño de uno, el proyecto de uno, pues es más fácil decirle en de tiempo a las cosas que uno quiere hacer.
1: Sí, creo que, eh, o sea, la relación que uno tiene con el tiempo. Muchas veces determina la cantidad de cosas que uno puede hacer. Y no, no solo la cantidad, porque a veces uno cree que, que, que cantidad es sinónimo de, de, que, de que está muy bien, pero la calidad. A mí, que me gusta el fútbol, me encanta decir que, que la vida es como un partido de fútbol, porque es cortico. <risa> eh, uno al comienzo cree que tiene mucho tiempo, pasan cosas injustas, te pitan un penal que no era y al final pues el tiempo cuando pita el árbitro, se acabó y ya no hay nada que hacer. Chao. Un tema muy importante que, o sea, yo, yo pensando precisamente de qué quería que habláramos en este podcast, se me ocurrió como uno de los principales. Y es, yo en la universidad aprendí que las empresas eran, su propósito era crear valor para los accionistas. Y esto pues en una, o sea, como me acuerdo que era la teoría administrativa de Taylor y Fayol. Después como que tuve la oportunidad de leer otro libro que me pareció mucho más interesante, que hablaba del capitalismo consciente. Y este libro hablaba de cómo las empresas eran máquinas de creación de valor para todos los stakeholders que estaban involucrados. Entonces, como oiga, no solo toca crearle valor al accionista, sino que toca crearle valor al empleado, toca crearle valor eh, al medio ambiente, toca crearle valor a la comunidad. Y quizás una de las cosas que más me llama la atención de tu historia es que siempre pensaste en en este sistema precisamente de crear valor para la comunidad y después entrabas a mirar bueno entonces cómo monetizamos ese valor que estamos creando entonces te quería preguntar un poco por o sea tú cómo piensas a la hora de eh, cranear una idea o un modelo de negocio
0: mira para mí se trata de una palabra y es cuidar el cuidado repara los daños pasados y previene los daños futuros cuidar significa hacer transacciones donde gane Gane uno, gane el otro y gane el planeta. A- al final creo que estamos ante un cambio de paradigma en el mundo, en el que hoy el mayor reto es el cuidado. Ese cuidado no lo están exigiendo los clientes, pero también nos está exigiendo la naturaleza y las cifras del poco enganche de las personas en su trabajo. Entonces creo que el, el, el mensaje más urgente es que hay que cuidar. Si una acción que uno somete ante la estrategia... la estrategia que uno tenga... una acción que uno haga... realmente no está alineada con el cuidado... no debería hacerse... entonces... para mí es así de simple... ¿esto cuida o no? y entonces... ah no, pero ¿cuida, ¿cuida a quién? cuida más al inversionista que al cliente... pero esto destruye el planeta... entonces no lo hagamos... entonces... tiene que pasar como ese filtro... de que nos cuida a nosotros como organización... Eh, tiene que cuidar a las comunidades donde nosotros estemos y tiene que cuidar al planeta eh, y si uno logra tener esa consonancia del cuidado que en últimas es hacer transacciones, ganar, ganar, ganar eh, pues se hace si alguna no se puede pues paramos la decisión
1: Hablemos un poco de liderazgo O sea, me parece, me parece muy chévere lo que dices Y escuchándote pues precisamente Como que puedo empezar a intuir muchas cosas De tu modelo de liderazgo Tú tienes una definición muy peculiar Del liderazgo que me gustaría que la compartieras
0: Uy, Pedro, es que eso es difícil Mira, yo, 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 yo creo que Yo creo que lo siguiente es que El ejercicio de liderazgo es un, un ejercicio Que es, es supremamente activo Y es, un, es más... Tú una experiencia era el personero estudiantil del colegio. Sí. O sea, o se había lanzado con el Gin Day y la piscina. Y, y un día yo me acuerdo que yo cogí, agarré todas las propuestas que él se había hecho y, y hice la lista. Había solo cumplido, no sé, el 3%. Sí. ¿Qué, ¿Y qué pasa si revocamos al personero estudiantil? Y yo me fui a donde era una profesora, me fui con el vicerrector. Y todos me dijeron como, no, pero como así que revocar al personal? Y hicimos un referendo en el colegio. Sí. Y logramos que se fuera el personal estudiante. Pero ahí bien, no viene la historia. La historia era que, bueno, al final, ¿qué significa liderar? Y era para nosotros, entonces llegan en el colegio y dicen, bueno, ya sacamos al personal, ¿qué van a hacer los de décimo? Y para nosotros fue un ejercicio en ese momento diciendo, pues no queremos piscina, no queremos jean day, sí. queremos que cambien ciertas cosas. El ejercicio de liderar es un, un ejercicio donde uno busca movilizar a la gente a resolver los asuntos más urgentes y difíciles en, una, en, un, en, un, en un lugar. El resto es gerencia, eh, buen gerente, una gerente que resuelve un problema técnico, esta puerta no funciona, entonces el gerente consigue el soporte técnico. Pero cambiar una cultura, movilizar a la gente a resolverlo, implica liderar. Hay días en los que yo no lidera. Eh, a mí me pasa muchas veces. Sí. Hay días en los que yo no quiero liderar en ProTalento. O sea, quiero gerenciarla. Pero hoy digo, no, pues no, no me quiero poner a movilizar, cambiar sí. la cultura. Y ahí es donde precisamente está como el reto liderar o no liderar. Porque liderar implica, es un verbo donde uno tiene que ejecutar y hacer cosas. Una persona digamos, que, que admiramos mucho, Carlos Raúl Yepes, eh, ¿es un líder o no? Y, digamos, la gente, digamos, hablemos de, ¿es un líder de Bancolombia? La respuesta es no, él ya no está en Bancolombia, lideró a Bancolombia, y puede ser que en otro rol en su vida sí esté liderando. Lo que hay que juzgar, el ejercicio de liderazgo, es si, si estamos movilizándonos hacia un lugar, eso es verbo, eso es, es, es supremamente de agencia donde las personas hacen cosas. Y yo creo que en el caso de América Latina tenemos un, un reto importante. Es que creemos que el ejercicio del liderar está vinculado al, al carisma y a hablar bonito ¿no? o al populismo. De, no importa si es en una empresa, hay populismo empresarial. Total. Y es el jefe que le sí. dice todo lo que sí, vamos sí. muy bien. Y no el que tiene conversaciones difíciles. Yo asocio el liderazgo a esa capacidad que tienen los líderes de resolver asuntos difíciles, a tener conversaciones complejas, a motivar cuando las cosas están retadoras. Pero es un ejercicio de movilización, sobre todo es un ejercicio de movilización.
1: Todo el mundo tiene la necesidad de que uno lo quiera y que uno le caiga bien a los demás. Entonces, o sea, pues obviamente hay un instinto en la empresa de decir, no, pues eh, todo el mundo, eh, no sé, eh, Trabajé tres horas, ¿cierto? Pero ahí es donde uno también tiene que o sea, poder poner la vara y decir, como, oigan, estos son los resultados. Y si logramos conseguir estos resultados, eh, y la forma de conseguir estos resultados es precisamente a través del gana-gana. Y es de plantear esa relación donde, o sea, todos los actores, todos los stakeholders ganan para poder conseguir los resultados. Y la importancia de uno también fijar bien la, la estrategia. De, porque si la estrategia está ligada al resultado y las personas están integradas a esa estrategia un, un, un líder que a mí me gusta mucho dice que hay tres cosas fundamentales que determinan si se cumplen los resultados o no, y es visión capital y personas, y que la más importante en esas tres son las personas eh, entonces pues eso como para compartirte un poquito como mis pensamientos en el liderazgo que creo que están totalmente alineados con los tuyos te quiero preguntar un poco por tu etapa como profesor ¿Qué te motiva a ser profesor? ¿Qué buscas cuando, cuando, cuando estás en, en un aula? Yo creo que yo estuve, he tenido varios
0: profesores que a mí me han cambiado mi forma de ver el mundo. Sobre todo por las conversaciones que han inspirado, me han motivado a tener. Y yo creo que el ejercicio de ser un buen profesor es el ejercicio de acompañar a las personas a desarrollar esa habilidad de conversar mejor sobre todo cuando estamos hablando de liderazgo. Cuando, cuando pensamos en el ejercicio de liderar, yo creo que hoy el ejercicio de un líder es el arte de saber pedir ayuda y dar ayuda. Para el resto está Google o ChatGPT. <risa> Pero para lograr cosas se necesita hablar con otros, sí. pedirle a otros. Y yo creo que cuando tuve un profesor que se llamaba Oscar Bravo y a mí me parece que como profesor fue tan inspirador que dije yo creo que me gustaría mucho alimentar estas conversaciones como profesor eh, y creo que al final la educación tiene de verdad la capacidad de transformar una sociedad es es el camino o sea tiene que haber otros elementos fundamentales pero si no existe educación América Latina y Colombia no van a generar la riqueza necesaria para cuidar el planeta necesitamos sí. muchos recursos para cuidar el planeta y no vamos a tener el talento para liderar el mundo de hoy. Y creo que un rol de la educación y también digamos en el espacio en el que yo soy es también mostrar la responsabilidad que existe cuando uno está en ciertas posiciones y, un, y una persona que busca gerenciar o liderar tiene la gran oportunidad de pensar mucho más sistémicamente, de hacer que esta sociedad sea una sociedad muchísimo mejor. ¿Eso qué significa? Que si un, una persona que está ahí pues puede movilizar al equipo de proveedores, de pago a proveedores para pagarle más rápido a los proveedores y cuando la gente es más consciente de sus actos puede liderar muchísimo mejor y al final imagínate un, un, un país donde todos hiciéramos la tarea que tenemos que hacer los jueces fallaran en justicia, los maestros enseñaran y prepararan la clase los empresarios y las empresarias pagaran a tiempo a los proveedores eh, los políticos hicieran las leyes justas, si cada uno hace una tarea, eh, una sociedad avanza. Y, la ¿Y eso por qué es un no se da. Yo yo creo que tiene que ver con dos cosas. Eh, tenemos una desconexión en la confiabilidad. Y eso qué quiere decir es que desconfiamos profundamente del otro y creemos que el otro no va a hacer su tarea y por eso no hacemos nuestra tarea. ¿Cómo logramos subir los niveles de confianza en una sociedad? Lo logramos subir donde cada uno haga su tarea. Si yo me vuelvo confiable y tú te vuelves confiable, estamos en una sociedad donde la gente es confiable, lo cual puede haber confianza. Hay que recuperar, es cumplir la, cumplir la palabra con uno. Eh, y eso significa hacer la tarea puntual, llegar puntual, hacer su trabajo bien hecho. Mucha gente haciendo su trabajo bien hecho al final, es el resultado de que en una sociedad haya confianza. Y la confianza es el factor fundamental para que haya progreso en una sociedad. Sin confianza no hay progreso. Pero cuando uno parte y divide qué significa confianza, hay un término que se llama ser confiable. ¿Y de dónde viene el ser confiable? Confiable viene de un ejercicio de autogestión y de autorregulación personal donde cada uno haga su pedazo y su tarea
1: Bien hecho. Simplemente para complementar lo que estás diciendo, es que es que a medida que te escucho hablar me surgen muchas ideas. El otro día escuchaba un video de, de varios de esos motivacionales de Simon Sinek y él decía, vea, cuando en los Navy SEALs están decidiendo a cuáles llevan a la guerra, ¿cierto? Eh, hay unos que tienen talento. Entonces es la persona que, no sé, corre más rápido. Eh, es el mejor en... en es el mejor disparando y es el que tiene la mejor puntería. Eh, y hay otras personas que tienen como unas habilidades de, oiga, esta persona es la que tiene mayor determinación, esta persona es la más disciplinada. Y entonces, que le preguntaba a, a uno de los capitanes pues de, de los navios, oiga, ¿usted cómo escoge quién lleva la guerra? ¿Con base a talento o con base a un poco como características más blandas? Y él decía, ninguno de los dos confianza porque cuando usted está en la mitad de una guerra cierto y están volando las balas por todo lado a usted el talento de una persona no le sirve tanto a usted la, lo que más le sirve es usted confiar en esa persona que usted tiene al lado porque literalmente usted está confiando su vida wow. eh, y lo que decía cine que me parece muy chévere a la hora de usted contratar lo más importante es la confianza y yo escuchándote hablar o sea como que creo 100% en eso creo que En la medida en que nosotros, porque cuando uno confía en el otro, uno también se exige más a uno mismo. Y uno dice, oiga, si este man va a dar el 100%, entonces yo yo tengo que dar el 100%. Pero cuando uno dice, como, ah, yo creo que este man va a dar como el 50%, entonces yo puedo dar el 40%. Y ahí vamos. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces ahí es donde precisamente, entonces yo, o sea, como, la, la importancia de uno decir, oiga, aquí nos vamos a comprometer los dos, que vamos a dar el 100%. Y yo creo que. Un país donde se logre eso, precisamente como lo planteabas, es otro país.
0: Y, y yo creo que ahí hay algo importante: es que exista el premio, o sea, la zanahoria o el castigo cuando alguien deja de ser confiable. Y por eso es tan importante que la gente que hace actos que no los hacen confiables, uno se los pueda manifestar. ¿no? Viola hasta la confianza. Eh, y, y, y yo creo que es muy importante eso, hacerlo público. En, en una organización de empresas me prometiste que me lo íbamos a mandar a las 5 de la tarde sí. no lo mandaste hoy apurraste tu confiabilidad y es, te haces menos confiable y eso, eso al final es uno eso genera valor porque si la persona se vuelve más confiable pues al final vamos a poder obtener resultados pero también hay que tener premios eh, y sanciones a quienes violen la, la, la confiabilidad violen su propia
1: confiabilidad y, y porque, o sea, una conclusión que yo he visto en mi vida nada corta del emprendimiento es, o sea, definitivamente, confianza igual a productividad. Porque cuando uno confía en las personas, entonces el trabajo remoto. No, trabaja desde donde quiera, desde donde usted sea más productivo, ¿cierto? Eh, los objetivos, plantéselos usted, que usted es una persona que se exhibe bastante, entonces, eh, entonces como yo confío en usted, pues plantéese usted sus propios objetivos. Y entonces se va produciendo una, como yo creo que un círculo virtuoso entre confianza, productividad, resultados, y se va alimentando, y se va alimentando, y se va alimentando. Entonces eso, eso me parece muy bacano. Y te quiero preguntar un poco por tu visión de ProTalento, porque yo, o sea, yo escuchándote hablar, yo digo como, oiga, aquí hay varias cosas en las que ProTalento encaja, y encaja perfectamente, eh, pero las quiero entender mucho mejor. Entonces, ya que nos gusta a los dos hablar de los sueños... Si yo te preguntara, Vega, ¿dónde quieres que esté pro talento en 10 años?
0: Volverse un pro no debería ser una tarea solitaria de la gente. Hay mucha gente que, que me cuenta y me dice, Juan, yo estoy viendo YouTube todos los días para, para hacer algo. Eh, yo quiero un manager, como un manager para poder hacer algo con mi talento. Y yo le digo, no necesitas a un manager, necesitas a muchos. Y por eso precisamente existe ProTalento, porque al final cuando tú miras la historia de, de los grandes artistas o miras Messi en el Barcelona, fueron las comunidades de aprendizaje las que hicieron a Messi. Hoy en América Latina hay mucha gente sola que está ya pendiente diciendo ¿cuál es mi camino? ¿qué hago con mi talento? Está fastidiada porque no encuentra trabajo. Eh, y ProTalento nace precisamente para que la gente no esté sola a volverse un pro. Y nuestras comunidades de aprendizaje hay tutores, bootcamps, financiadores, psicólogos, de todos los recursos necesarios para que volverse un pro en algo no sea un camino solitario. ProTalento al final lo que está creando es comunidades de aprendizaje, pero que... Hoy una joven, un joven, por ponerle palabra joven, porque son, muchos de ellos son jóvenes, encuentren en ProTalento un lugar donde puedan desarrollar su talento. Y que la excusa no sea plata, porque el, el joven que no tiene plata, en ProTalento le decimos tranquilo, nos paga cuando consigue trabajo. Pero que, que creemos esta red de comunidades de aprendizaje donde la excusa realmente sea la pereza. La excusa sea que no nos conocen, pero que todo el mundo tenga una opción para volverse un pro en algo y creo que esa es la gran promesa de valor nuestra es si alguien entra pro talento buscamos que se convierta en un pro pero no porque tiene a un, a una, a un manager sino que tiene una tribu, una comunidad que es la que está buscando a, a hacerlo y yo creo que en, en, en esto de comunidades es al final, el éxito de nosotros ha sido que hemos construido comunidades alrededor de los mentores alrededor de los talentos alrededor de los formadores eh, para poder desarrollar el talento de la gente yo creo que se necesita se ha necesitado mucha gente para yo hoy poder estar conversando contigo y yo creo que todas las personas que ha, hemos hecho algo con el talento o estamos haciendo algo con el talento nos hemos puesto mucha dedicación y esfuerzo pero mucha gente nos ha ayudado o con un libro o con un contenido y cada vez más construir estas comunidades de aprendizaje para que todo talento que nazca en América Latina tenga la opción de convertirse en, en una estrella o en un pro en
1: lo que hace. Muy inspirador, creo 100% en la fuerza que van creando las comunidades y, y cómo se va involucrando todo y se van creando eh, todas estas sinergias dentro de las comunidades. Eh, me gustaría que nos contaras una historia de un personaje ...que precisamente haya pasado por ProTalento... ...y que, o sea, simplemente... ...porque estoy seguro que hay miles... ...pero me gustaría que me contaras una... ...que evidencie... ...pues como todo este proceso que nos acabas de contar. y pues,
0: digamos, hay un joven que... que a mí me llama mucho la atención, se llama Dubán... Duán Andrés Villadiego Dubán... ...era un paseador de perros... Eh, ...y nosotros le, le hicimos pues como... ...una evaluación a él... ...y encontramos un personaje con una capacidad de crear en el mundo digital. Y él entró a ser parte de una de nuestras comunidades de aprendizaje, tuvo tutores, vinieron aliados financiadores, Dubán necesitaba un apoyo, en estipendio, entonces también llegó una organización que dijo, yo le pongo un estipendio. En menos de nueve meses ya estaba ganándose siete o ocho veces lo que se ganaba como paseador de perros. Qué raquera. Eh, hoy en día está estudiando la educación superior, porque dice, yo quiero llegar a la educación superior, porque quiero al final llegar algún día a, a, a estar eh, dar clases en, en una universidad en ciberseguridad. Duan como muchos de nuestros talentos, como tenemos gente que estudió medicina, dijo, ¡Uy! yo quiero volverme un Product Manager y hacer un cambio de carrera. Al final ellos ponen un gran pedazo, eh, nosotros lo que hacemos es habilitar estas comunidades de aprendizaje para que eso suceda, para que Duan exista para que Claudia Villegas exista para que pues, los miles de talentos que han estado con nosotros puedan participar de una economía en alto crecimiento y ellos tienen un compromiso también con los que vienen y es, nosotros nos estamos soñando con ProTalento es que hoy volverse un prosa para toda la vida y que esto se vuelvan estos, estas personas como Duan puedan volverse los creadores de las compañías del futuro de Colombia y que vengan de lugares que muchas veces no son de donde vienen los fundadores de las empresas en Colombia, porque también lo entienden. Colombia, el 60% de nuestra economía es una economía informal. Y la pregunta es, cuando estamos hablando del debate del salario mínimo, ¿dónde están los, no, las personas informales ahí? Y yo creo que los líderes tenemos un, una obligación de... Eh, tener mucha empatía Frente a situaciones como la informalidad En Colombia o el 30% de, O 25% Dependiendo de, de la ciudad De desempleo juvenil Pero un joven como Duván Que ha vivido las situaciones que ha tenido que vivir Duván, Tiene soluciones en su cabeza Para la gente que ha vivido Lo que él ha vivido Y yo creo que Hay que permitirle a la gente Crear sus propias soluciones Y y por eso creo que el ejercicio de liderazgo es un ejercicio de, 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 de crear más gente, acompañar a más gente a resolver los problemas. Yo no creo que yo tenga las soluciones para los paseadores de perros hoy en Colombia. Juan David, digamos. Pero sí creo que personajes como Duan tienen soluciones. Sí. Eh, y tienen un montón de ideas de negocio para hacerlo. Entonces lo que hay que hacer es sí. que hay que aumentar las capacidades de Duan a través de estas comunidades de aprendizaje, formación técnica, socioemocional, inglés, que pueda ser eh, montar decks para poder levantar plata en un futuro y montar una empresa de tecnología eh, para los paseadores de perros, por ejemplo. Pero también cuando me escribe un joven como Mateo, que a sus 20 años acaba de comprar su, primer, su, su casa, cuando uno ve y, 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 y la dificultad para un joven adquirir vivienda, pues se da cuenta que, pues, Qué rico sería que los nuevos emprendimientos sí. de ProperTech lo creen estos jóvenes que han entendido las dificultades que se tienen. Entonces, muchas veces pasan que, que extraterrestres, como yo, sí, eh, sí. digo vamos y buscamos resolver un problema, pero realmente hay que devolverle el trabajo a la gente y devolverle el trabajo a la gente es permitir que Dubán o María o Claudia… ...hagan los cambios que se tienen que hacer en la economía... ...para que esta economía no sea una economía... ...para un poquito, un poquitico de gente... ...que somos unos privilegiados... ...y que, claro, por talento está resolviendo un problema social... Eh, ...buscando hacer educación para el empleo, sin duda... ...pero para que esto sea en, en escala y en masa... ...lo que hay que hacer es que haya más líderes... ...y, y que Duan, o Mateo, o Claudia... ...se vuelvan los creadores de las nuevas empresas... ...que generen mucho valor y que eso los problemas de la mayoría del país.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo que creo que va muy alineado con lo que tú dices y es, eh, alguna vez cuando estaba en el colegio leía como, Colombia es el tercer país más emprendedor del mundo. Y uno dice como, ¿cómo que Colombia es el tercer país más emprendedor del mundo? O sea, uno ve, uno, uno ve los Facebook y uno ve todas estas empresas por allá. Pero es que uno tiene que entender que una persona que sale a vender minutos en la calle con un celular Es un emprendedor, ¿cierto? Una persona que sale a, me, a vender eh, Chocolatinas en la calle Es un emprendedor, es una persona que está montando Su propio negocio Y uno dice, no, no, él no es un emprendedor Porque no ha hecho una, una ronda de inversión Y no, o sea, sí es un emprendedor Y creo que uno de los retos más importantes Que tiene el país es, oiga, cómo elevamos El nivel de Sofisticación del emprendimiento Para que esta persona Que sale a vender minutos con su celular pueda tener las herramientas que necesita para montar el próximo Nuanc y para ser el próximo David Vélez. Y, y por eso es que me gusta tanto la, la, la misión de Talento porque creo que eso se logra. Mucha gente dirá, no, es que necesitamos es plata, plata y la solución a todo es plata. Y no, eso se logra con el poder de una comunidad donde llegan muchos actores, donde llegan mentores como los que creo que tú y yo hemos tenido en la vida, donde llega alguien y le dice uno, hey, no es por acá, es por allá. <risa> eh entonces o sea por eso sinceramente creo mucho en, en la misión gracias. de ProTalento no es por lambonearte no, no, aquí en el podcast sino que o sea, gracias y de verdad es que
0: pues, tenemos un, 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 muchos retos y ProTalento todavía le falta mucho para lograr lo que queremos nosotros hacer y es complejo pero a mí lo que me entusiasma o lo que me hace levantar de la cama es ver cómo la gente en ProTalento Digamos, al final, volverse un pro no es un asunto solo. Eh, y cuando yo me quito de la ecuación, o sea, como Juan David, la cosa funciona. Lo cual es lo máximo. Porque es cero centrada en mí. Eh, y cero centrado como fundador. Hemos creado un sistema. Y yo creo que, como emprendedores, lo que hay que crear es sistemas que funcionan y resuelvan problemas. Y que, claro, yo le genero valor agregado a ProTalento por mi conocimiento, mi experiencia, la capacidad de movilizar al equipo pero está muy claro cuál es el objetivo volverse un pro no debería ser solo pro talento. construye estas comunidades de aprendizaje en industrias de alta demanda y tercero traemos a todo lo que se necesita para volverse
1: un pro si sí, yo creo que el mejor líder es el que al final del día sobra de acuerdo. Porque ya logra precisamente pues, que todo el mundo esté tan alineado con el propósito y, y que todo el mundo también tenga un sistema tan claro, que, es que me parece chévere que también hables de eso. Muchas veces la gente habla de los temas muy sexys y es como el propósito, la misión, que uno la apasione algo, pero en el fondo también es como, bueno, se necesita un sistema para hacer que las cosas pasen. Sí,
0: y, y eso que acabas de decir es, yo creo que en, en, en los equipos de trabajo, lo más interesante que, que yo he podido ver es que hay que traer gente que sea muy, muy distinta a uno eh, que le fortalezca cosas que uno no tiene que le haga preguntas complejas y difíciles porque creo que eso nutre muchísimo para poder crear mejores sistemas eh, sobre todo con unos estilos de liderazgo como es mi caso que ah, me tiro y vamos a hacerlo y entonces lo hacemos eh, y a veces gente alrededor de uno que es más pausada, más calmada si vamos a hacerlo de esta manera, al final eso termina generando
1: sistemas. Bueno, no, Juan David, para ir terminando, unas preguntas que eh, son un poquito chistosas, pero que ah, me Tienes la oportunidad de invitar una comida a cinco personajes. Sí. Que pueden estar muertos, los puedes resucitar, pero, o sea, en esta mesa puedes sentar a cinco personajes que vamos a invitar a una comida y puedes hablar con ellos durante dos, tres horas. ¿A quién invitas y por qué?
0: ¡Wow! Yo creo que el primer personaje que yo traería es a Franklin Delano Roosevelt. Es un personaje que estaba diseñado para ser presidente de los Estados Unidos con un carisma. O sea, un, un super pinza. Y le da polio. Lo deja en una silla de ruedas. Y pareciera que su carrera política se había acabado. Y Franklin Delano Roosevelt toma varias decisiones. La primera era que él iba a darle un sentido a su enfermedad. Y toma la decisión de construir unas piscinas para él y para otras personas rehabilitarse y fortalecer sus músculos. Y uno ve las fotos de Franklin Delano Roosevelt fortaleciendo su músculo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero la mitad de eso ayudando a niñas y niños para hacerlo. Y yo creo que eso muestra la capacidad de un ser humano en no definirse por sus circunstancias sino aprovecharlas para hacer algo con ellas. Y creo que esa es una gran, una gran fuerza de Franklin Delano Roosevelt. La segunda es que en, en la crisis del 29 eh, pues mucha gente tenía mucha desconfianza en el modelo en el sistema financiero y empezó a sacar la plata de los bancos. Y pues como funcionan los bancos, esa plata se presta sí. a emprendedores o gente y si el sistema financiero se queda sin liquidez pues es, es supremamente Muy grave. grave. Y Franklin Delano Roosevelt, Hace una, una locución diciéndole a los americanos en ese momento, es, les explica cómo funciona el sistema financiero con mucha pedagogía, pero les dice, este es el momento de, sabemos que hay unos bancos que hicieron unas tareas mal hechas, pero si tenemos un sistema financiero robusto, vamos a poder tener empresas y yo los quiero invitar como norteamericanos a que confiemos. Aquí comimos porque han sido más los años en los que el sistema lo ha hecho bien y ha sido confiable. Llega el lunes y de un momento otro, filas y filas y filas de gente yendo al banco y, y todo el mundo estaba muy preocupado porque dijo, la gente va a sacar la plata, o sea, peor aún. Y no, la gente sacó la plata del colchón y la metió. y Yo creo que lo que mostró Franklin de Delano Roosevelt es otro elemento importante del liderazgo, con el cual sí. para esa, esa conversación es... ¿Cómo construir confianza en momentos de turbulencia? Porque yo creo que se necesita tener una capacidad como la que él tuvo de mucha pedagogía, de explicarle a la gente y para eso te hay que tener olfato. Entonces creo que sería el, un, un personaje que, que yo traería para comer con él. La segunda persona que creo que me gustaría invitar a esa comida eh, se llama Josefina Klinger. Josefina ha sido una líder importante en Nuki, cómo ha logrado que las mismas personas se organicen para cuidar su tierra y con una fuerza espiritual y empresarial extraordinaria que me encantaría preguntarle y conocer mucho más es cómo lograr convencer y persuadir a la gente a ver sus activos más valiosos. Los tenemos ahí y, y no, a veces no lo utilizamos. La tercera persona que, que yo creo que eh, estaba pensando ahorita cuando llegué a Armatura y era a Silvestre Stallone eh, sí. Y lo digo es por una frase que me encontré Rocky Balboa eh,
1: <risa> sí, Ídolo recontraído Ídolo mío ídolo.
0: Eh, Yo creo que él se inspira en esta, en, Él va a ver una pelea Y se inspira De una persona que, que viene de la nada Y se inspira Y cómo sale adelante del mundo del boxeo Y escribe pues, lo que conocemos de Rocky pero a mí me parece lo interesante es que él va y se lo muestra a Hollywood y en Hollywood le dicen no, y dice que él quiere actuar, le dicen que no, que no, que no, que no, que no. Y Silvestre dice, pues yo creo que lo voy a actuar. Y al final de tantos rechazos, pero de tanta perseverancia, termina volviéndose Rocky Balboa ganándose tres premios Oscar y se volvió pues esta saga que conocemos. Yo creo que Silvestre es un ejemplo de... La perseverancia y la disciplina Que creo que es, es vital Para la vida Cómo mantener la disciplina y la perseverancia En momentos en los que es más fácil decirle Ay, Si vienen 70 mil dólares Y él se quedó hasta que lo logró
1: Y para complementar la historia Lo que le toca al man es que le dicen como, Oiga, eh, Le pagamos X plata O sea un montón de plata Este tipo no tenía con qué quedarse muerto Es que él dice vea Yo no tenía con que darle comida a mi perro Iba a tener que vender a mi perro Y me ofrecieron 50 mil dólares ...por el script de Rocky Balboa, pero yo no podía ser el actor principal. Y dije, no, sobre mi cadáver Entonces, y después, o sea, le dijeron, no, listo, los 50 mil dólares... ...y usted ahora sí puede actuar. Y Rocky fue lo que fue porque, o sea, ese tenía que ser el actor de Rocky. ¡Oh, yeah. <risa> Entonces, eh, bueno, gran invitado, gran invitado. Gran invitado. invitado. O, otra persona que creo que, me, que es
0: vital en, en, en esta historia es Vicky Colbert. Vicky Colbert es la creadora de un modelo que se llama Escuela Nueva. Vicky Colbert yo creo que es la mujer más importante que ha tenido y tiene la educación en Colombia. Es la modelo de escuela y pedagogía activa. Lo que tiene es una capacidad de crear mod- eh, sistemas escalables. Y creo que Vicky es de las personas que yo invitaría y le diría, bueno, venga, cuénteme cómo crear sistemas que, que se, que se multiplican. Y la quinta, esta es una mujer que toma una decisión y es, yo no me puedo quedar... Hablando en español, yo no me puedo quedar que mis caderas solamente le vayan a América Latina, sino que le vayan al mundo y esta mujer aprende a hablar inglés, aprende a hablar en francés y por mucho que Piqué se ha portado muy mal con ella, <risa> eh, yo creo que hay una mujer que tiene un montón de cosas para enseñarnos por todo, por su capacidad de crear, pero ante todo, el olfato internacional. Yo creo que donde los emprendedores, los profesionales tuviéramos el 1% de la ambición internacional que tiene Shakira, eh, este país crecería mucho más, porque creo que esa mujer tomó decisiones pensando en volverse una figura internacional. Y creo que si uno, si uno estuviera en esa comida, ¿por qué? ¿Cómo lo vio? O sea, ¿qué, qué, ¿qué la hizo pensar...? que adaptándose, pintándose el pelo, cambiando, ad, ad, mejorando su acento, cambiándolo, adaptándose, pero ¿cómo logró ver el mundo? Porque a veces estamos supremamente centrados en nuestras marcas, nuestros proyectos locales a los que les va bien, pero yo, Shakira dijo no, yo tengo un talento que merece ser oído en el mundo y creo que, Sería una conversación. Yo creo que lo juntaría a los cinco y creo que de ella aprenderíamos mucho sobre su ambición sobre
1: el mundo. Franklin Delano Roosevelt, Josefina Klinger, Sylvester Stallone, Vicky Colbert y Shakira. Muy, muy, muy buena esa comida. (risa) Bueno, y la última pregunta del podcast es: ¿Tienes la oportunidad de poner una valla en una carretera donde pasa todo el mundo y ve? Esa valla. Y esa valla tiene que decir una frase que te representa a ti.
0: ¿Qué frase lleva esa valla? Creo que la, que la decisión más importante que, uno, que yo he tenido en la vida es tomar la decisión si vivimos en un universo hostil o en un universo amigable. Albert Einstein en algún momento lo dijo y es que la decisión más poderosa es escoger esa. ¿En qué tipo de universo estamos? Y si es una frase cortica, le diría el resumen. El universo es amigable. Pero si fuera más larga es... Uno puede escoger si ve el universo como un lugar hostil o un lugar amigable. A mí me pasa que los días en los que yo tomo la decisión de vivir en un mundo hostil... Todo lo veo aún más hostil. De acuerdo. El día que lo veo más amigable, fluyo con menos resistencia. Y digo, bueno, esto es parte porque el universo es amigable y el universo es benévolo. Y aunque existan esas dificultades... Que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos, todas las empresas tenemos. Es, pa- es parte como de ese de gran flujo de la vida ¿no? donde
1: siempre será amigable. ¿no? Muy chévere y muy inspirador. Bueno, no, Juan David, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Eh, por el tiempo, por las palabras. O sea, de verdad que me voy súper inspirado. Creo que tomé como cuatro páginas de notas. Entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.